0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 6. Heráclito, el malafoya. En el menú de hoy os traigo los siguientes platitos. Empezaremos hablando de quién era Heráclito el oscuro. Continuaremos hablando de su concepción del orden como equilibrio dinámico. También veremos entonces que era para Heráclito Large. Y acabaremos hablando de que para Heráclito todo cambia. Y nos preguntaremos si eso implica necesariamente que nada permanece como se suele decir. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola mis queridos drugos, hoy vamos a hablar de uno de los filósofos presocráticos más conocidos, más misteriosos, más admirados y curiosamente más desconocidos. Se trata de Heráclito de Éfeso, al que se le solía llamar Heráclito el Oscuro. Se le llamaba el oscuro porque realmente escribía de manera muy metafórica, muy poética, en forma de aforismos, entonces, como era un poco difícil interpretarlo lo que escribía, y parece que lo que decía, pues se le llamó el oscuro. Además, parece que era un tío muy serio y se le llamaba Agelastos, que significa el sin risa. Es decir, con todas las de la ley, podríamos llamarlo Heráclito el malafoya. Y fijaros si era mala follá Que el tío se pensaba que todos los anteriores que había habido No tenían ni puñetería de nada Pitágoras no tenía ni idea Se confundía con todo Su concepción de los opuestos era una tontería Vamos, todo, a todos los ponía a parir De hecho, incluso parece que decía que a Homero Fijaros a Homero, que era el gran mito de toda la cultura griega Parece que llegó a decir que tendrían que haberle dado de hostias a Homero O sea, que imaginaros el mala follada de Heráclito ...todo esto, toda esta mierda que le echaba a sus antecesores... ...era porque consideraba, parece que ninguno de ellos había captado la razón del mundo. La razón del mundo, que para mí, mi interpretación de lo que se refería con este concepto... ...es que simplemente ninguno de estos estaba enterando de la cosa de cómo iba... ...no estaban captando la verdad de la realidad. Es decir que cuando habla de que no captaban la razón, yo creo personalmente que se estaba refiriendo simplemente a que, como dicen en mi pueblo, que no cogían el ritmo ni con un tambor. Pero tened en cuenta que hay otras interpretaciones de esta razón del mundo que son mucho más profundas. Esta razón o logos, que es como se dice en griego, del mundo, sería como una especie de inteligencia de la realidad, de razón de la realidad, que regula todo el cosmos. Ya digo que para mí no tiene mucho sentido esta interpretación, pero hay muchos intérpretes que consideran que sí, que es así. Yo personalmente interpreto que simplemente se, llama, se refería a lo que acabo de decir y pienso que esta segunda interpretación del Logos como lo que regula todo el universo es una manipulación de Heráclito posterior de parte de unos filósofos súper importantes que ya lo veremos, que son los estoicos, estos sí que hablaban de que había un logos, una inteligencia que estructuraba la realidad y lo decidía todo. Bueno, lo decidía no, lo organizaba todo. esto ya llegaremos porque son súper importantes y súper interesantes, pero yo creo que Heraclito no estaba en esta película todavía, ni muchísimo menos. No tengo pruebas de esto, pero tampoco tengo dudas. Bueno, vamos a lo que nos interesa aquí, que es seguir con el discurso que viene de los anteriores. Porque Heráclito, ahora veremos, que propone una solución muy diferente, totalmente diferente a todo lo demás para explicar el orden en el universo. A continuación voy a haceros un recordatorio súper breve de lo que habían dicho los filósofos hasta ahora.
1: En episodios
0: anteriores... Los filósofos, todos estos primeros filósofos llamados presocráticos, lo que buscaban era la clave del orden del universo, la clave que explicaría que no todo sea caos, sino que haya un orden que se abre paso en medio de este caos, de este desorden. Los primeros filósofos de todo, los de la escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, tenían la idea de que la arge, ese principio de orden, tenía que ser una materia, algo material. Un elemento que explicara el orden de la realidad y además que sirviera como el elemento que da continuidad a la realidad detrás del cambio. Cuando las cosas cambian, hay una materia que tendría que permanecer. Los pitagóricos, por su parte, dijeron que el orden, este orden que buscaban todos ellos, no se basaba en un elemento material, sino que se basaba en la estructura matemática de la realidad. Lo que ellos expresaban diciendo que el RG es el número, y el número, la estructura matemática, explica no solo el orden del universo, sino también que los cambios son ordenados matemáticamente y por eso hay una continuidad en la realidad. Vale. ¿Y entonces qué decía Heráclito que no tiene nada que ver? Que es una respuesta totalmente original, como decía antes. Pues ojo cuidado que ahora viene una afirmación loca loca. Heráclito afirmaba que el orden del universo viene del caos. Como suena, el orden proviene del desorden. ¿Y cómo puede ser esto? A ver, podemos entender el orden como equilibrio, como armonía incluso como belleza. Todos estos términos son conceptos afines y, de hecho, los griegos, cuando hablaban de orden, se estaban refiriendo a todo esto. No solo se referían a lo que nosotros llamamos estrictamente orden, sino también a lo que llamamos armonía, a lo que llamamos incluso belleza o equilibrio. Todo eso era el orden que estaban buscando. Cualquiera de estos conceptos lo podemos entender en un sentido estático o en un sentido dinámico. Por ejemplo, podemos afirmar que el equilibrio existe por ausencia de conflicto, por ausencia de fuerza. Cuando algo está en equilibrio, puede estarlo de manera estática, un equilibrio estático, porque haya una ausencia de fuerzas que lo desequilibran, pero también puede haber un equilibrio dinámico que se base en que hay muchas fuerzas que confluyen sobre ese algo y entre todas se anulan y esa cosa permanece en equilibrio. Eso sería un equilibrio dinámico. Por ejemplo, un ejemplo histórico. Imagino que todos y todas conocéis lo que llamamos la Guerra Fría. Es el periodo histórico de conflicto larvado entre los Estados Unidos y Rusia, que duró pues, desde después de la Segunda Guerra Mundial pues, hasta los años 90 más o menos. Durante todo este tiempo, el bloque soviético y el bloque occidental estuvieron en equilibrio, estuvieron en paz. Yo siempre digo que es el nombre peor puesto de la historia, porque lo llamado Guerra Fría fue una paz caliente, una paz basada en tensión. En aquella época, los americanos, por ejemplo, se iban armando, iban encontrando armas cada vez más poderosas. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, los soviéticos, los rusos, también se iban escalando en su potencial militar. Y más o menos, fueron siempre a la par. Seguramente, si hubiera habido algún momento en el que uno de las dos potencias, uno de los dos bloques, hubiera tenido un poder militar muy por encima del otro, pues simplemente habría aprovechado el momento, habría atacado para quedarse con la hegemonía mundial. Pero claro, no lo hacían porque temían que el otro iba a responder con una fuerza equivalente y que seguramente sería una destrucción mutua. Entonces, fueron escalando en potencial militar cada vez más, cada vez más, cada vez más... ...hasta llegar a una situación de locura en la cual había potencial militar... ...para destruir el planeta entero como 500 veces, creo recordar. No sé si 500 o 200 o 1000, pero una burrada. Pero nunca llegó a petar el conflicto. Siempre fue una paz, siempre hubo un equilibrio. Ahora bien, este equilibrio entre los dos bloques durante la Guerra Fría... ...no era un equilibrio estático... ...sino que era un equilibrio dinámico... ...un equilibrio surgido no de la ausencia de conflicto... ...no de la ausencia de tensión... ...sino que era un equilibrio surgido de la tensión... ...surgido de la anulación o de la compensación... ...de las tensiones, de los opuestos. Pues Heráclito pensaba... ...que el equilibrio, el orden, la armonía del universo era una armonía o un orden de este tipo, que en el universo surge una armonía, surge un orden, pero una armonía y un orden basado en la tensión entre los opuestos del universo. Lo grande se opone a lo pequeño, lo frío se opone a lo caliente, la salud se opone a la enfermedad, la juventud a la vejez, la riqueza a la pobreza, la fuerza a la debilidad, la vida a la muerte, la luz a la oscuridad. En general, todo está lleno de opuestos. Es un poco, si conocéis, la idea oriental, evidentemente Eraclito no hablaba de esto, pero el concepto taoísta del yin y el yang es una concepción de la realidad muy parecida, que seguramente os sonará más que todo esto. Al final, el equilibrio de la realidad es un equilibrio fruto de las tensiones equilibradas, fruto de la tensión entre el yin y el yang. Así que de la guerra universal, entre contrario, del caos, acaba emergiendo como resultado el orden. Por eso lo que decía antes, que el orden sale a partir del caos. ¿Y qué era la arge aquella que buscaban los filósofos? Pues, evidentemente, para Heráclito, esa arge tampoco es algo material. No es algo como el agua, o el apeirón, o el aire que buscaban los milesios. Y tampoco es esa estructura matemática que decían los pitagóricos, de hecho la estructura matemática es una concepción totalmente alejada a lo de Heráclito, porque no hay nada más cambiante que la lucha entre opuestos y no hay nada más estático que la estructura matemática. Heráclito también decía que la G es el fuego. Y seguramente en el sentido no de que el fuego sea algo material que permanece bajo el cambio, en plan como los milesios, sino que seguramente cuando decía esto estaba pensando en que el fuego es como, digamos, el motor o la energía que impulsa esta lucha entre contrarios, esta guerra universal. Es decir, que el fuego, como Arjé, no hay que entenderlo como algo material, que de hecho ya el fuego es un elemento muy poco material, pero en cualquier caso, hay que entenderlo incluso más de manera más abstracta, como la gasolina que impulsa el cambio, la gasolina que impulsa la lucha entre opuestos, como la energía de esa confrontación entre opuestos, de esa confrontación entre el yin y el yang en definitiva. O quizás simplemente se refería al fuego como una metáfora de la realidad, queriendo decir que el universo es como una gran hoguera en la que todo es caos y destrucción constante, pero que al final es algo ordenado y armónico, incluso bello. Seguramente estarás de acuerdo un poco con esta parte de la metáfora, es decir, seguro que te has quedado alguna vez todo empanado o empanada y mirando un fuego atontado toda la tarde, ¿verdad? Porque el fuego, que es puro caos y destrucción, es puro cambio, puro dinamismo, pura tensión, puro, pura guerra, al final... Se convierte en algo bello, en algo armonioso, en algo ordenado, que nos seduce, que nos deja avergenado mirándolo. Pues posiblemente Heráclito el Oscuro, que ya sabemos que todo lo escribía así de forma metafórica, se estuviera refiriendo simplemente a que el Arge es el fuego en este sentido metafórico. No sabemos cuál de las dos interpretaciones es la buena, ambas son razonables. Priority one message from Starfleet coming in on channel. Uy, parece que tenemos llamada del señor Spock. Solicito permiso para hablar. Que sí, que tiene usted permiso para hablar siempre.
1: Quisiera señalar que según lo que usted ha explicado, habría una incoherencia importante entre Heráclito y todo lo que nos había explicado anteriormente en otros episodios.
0: Mmm, a ver... ¿A qué se refiere usted? ¿A qué incoherencia?
1: Había dicho usted que todos los filósofos anteriores señalaban que la G era aquello que permanecía bajo el cambio, dando continuidad a la realidad, ¿no?
0: Mm, sí, sí, es correcto. La G también es el principio de permanencia bajo el
1: cambio, ya lo vimos. Pues entonces no tiene mucho sentido lo que dice este pensador Heráclito. Si la G es la lucha entre los opuestos en tensión, ¿Qué es lo que permanecería entonces bajo el cambio? ¿Cómo explica Heráclito la permanencia de la realidad?
0: A ver, pues justamente ha tocado usted otro de los puntos claves de este pensador. Heráclito pensaba que todo cambia, que la realidad entera está siempre cambiando en cada instante. Y como resultado de toda esa tensión y de esa guerra universal, pues el universo está siempre en continuo devenir. Es decir, que nada permanece idéntico a sí mismo, sino que todo va cambiando respecto a sí mismo. Y todo cambia además de un instante a otro. En cada instante, todo el universo ha cambiado. Por tanto, para Heráclito, el orden del universo no está reñido con el hecho de que todo cambie. Es decir, que aunque todo cambie en cada instante, sigue habiendo orden en el universo. Se podría pensar o podríamos decir que lo que intentaba decir Heráclito es que el cambio es como, digamos, otro frente más de esa guerra universal de la que hablábamos antes. Es decir, que el hecho de que todo esté cambiando siempre es parte, siguiendo la metáfora, de esa llama del universo. En definitiva, el orden dinámico del universo que hemos visto no solo incluye la lucha entre los opuestos, sino que también incluye el devenir
1: de un universo tensionado por el propio cambio. Todo esto me vuelve a parecer pura metáfora, pura irracionalidad totalmente acentífica. Me temo que hemos retrocedido en el progreso científico que estábamos viendo.
0: Bueno, yo no sé si diría tanto como eso, pero desde luego sí que es verdad que el planteamiento de Heráclito sigue pues, una lógica un poco diferente a la, a la lógica de los demás que hemos visto y que está un poco más alejada del racionalismo este, creciente que estábamos experimentando ¿no? con los diferentes filósofos que habíamos visto hasta ahora. Pero a ver, no se preocupe usted, señor Spock, que enseguida vamos a llegar a Parménides, que ya le adelanto yo que será muchísimo más racionalista. Aunque ahora que estoy pensando, no sé si le van a gustar las conclusiones a las que llega con su extremo racionalismo.
1: De acuerdo. Espero la siguiente misión para juzgar. Ahora solicito permiso para cerrar la comunicación.
0: Que sí, que sí. Permiso concedido. Adeusiao, señor Spock. Bueno, pues esta idea que acabamos de ver se resume en la frase más famosa de Heráclito: Todo fluye, nada permanece. Y además esta frase también se complementa con el archifamoso ejemplo del río, que seguramente también te sonará. Es imposible bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Pues porque la segunda vez el agua ya ha cambiado totalmente. Si tú te bañas en un río, cuando vuelves a bañarte, el agua está ya tomada por culo, está posiblemente en el mar. Y entonces, pues con este ejemplo, parece que lo que quería mostrar Heráclito es que el universo entero es como un gran río en el cual todo está cambiando constantemente. Todo fluye y nada permanece. El hecho de que nada permanezca, lo que estaría indicando es que, según Heráclito, no existe nada que permanezca bajo el cambio, es decir, que efectivamente, cada uno de nosotros, si esto es así, si nada permanece, seríamos totalmente nuevos en cada instante, porque efectivamente, si nada permanece, todo se construye y
2: se destruye en cada instante. Che, boludo, otra vez basureando a los filósofos viejos.
0: Vaya por Zeus. ya tenemos aquí a Diógenes otra vez, protestando como siempre. A ver, ¿qué pasa ahora?
2: No me digas que tampoco te gusta Heráclito, porque yo creo que este es un poco de tu palo, ¿eh? Pero qué decís, pelotudo. Heráclito era un pibe macanudo, fue el más grande de los filósofos viejos. Sos vos que lo basureás haciéndole caso al mentiroso de Platón. Heráclito nunca dijo esa macana de «todo fluye, nada permanece». Ni tampoco esa mierda de ejemplo del río. No sé si lo decía el pelotudo de Crátilo o se lo inventó directamente Platón. A ver, os explico a lo que se refiere
0: Diógenes. Ya sabéis que hay un problema con las fuentes de los filósofos presocráticos en general. Bueno, de hecho con Heráclito no pasa tanto, porque de hecho de Heráclito nos han llegado bastantes fragmentos directamente escritos por él. Pero aún y así, algunas de las cosas que sabemos sobre Heráclito se basan en fuentes indirectas. En este caso, curiosamente, Aristóteles casi no nos dice nada de él. Seguramente porque su planteamiento era poco racionalista y le hizo a Aristóteles perder el interés directamente. En cambio, Platón sí que nos habla de él. En una de sus obras, ya sabéis, de esa especie de obra de teatro que los que os hablé, aparece Crátilo. De hecho, es un diálogo que se llama Crátilo. Y Crátilo era uno de los seguidores de Heráclito, uno de los Heracliteos famosos que acabó, pues como muchos, acabó viviendo en Atenas y interactuando con Sócrates y esta gente. La famosa frase que he dicho antes, esa famosa que está en tatuajes en nombre de grupos y tal, lo de Panta, rey en griego, todo fluye y nada permanece, en realidad no sabemos ni tenemos ningún testimonio directo de que la dijera ni la escribiera Heráclito. Realmente, esa frase está sacada de este diálogo, del Crátilo. Es decir, que no sabemos que la dijera Heráclito, sino que sabemos que la dijo un enemigo, entre comillas, un enemigo filosófico de Heráclito, como es Platón. Y justamente la dijo para cargarse la continuación, porque está argumentando contra Crátilo, que Crátilo defiende los argumentos básicamente de Heráclito, claro, es su, su sucesor. O sea, que, que sepamos, esa frase no es de Heráclito. Y tampoco de Heráclito, por lo que parece, el ejemplo que acabo de decir de que es imposible bañarse dos veces en el mismo río. Eso también viene en el crátilo de Platón. Pero Heráclito no dijo eso, que sepamos. Habló de algo de un río, pero dijo una cosa mucho más general, no era tan concreta, y desde luego no daba pie a interpretar que nada permanece, porque esta es la clave. según esta frase sacada de la obra de Platón sí que se da a entender que todo fluye y que nada permanece. De que no hay nada, no hay ninguna permanencia metafísica, no hay ninguna permanencia de algo real de un instante a otro. Pero eso es lo que decía Platón que decía Heráclito, no lo que dice Heráclito directamente. Por tanto, podemos poner muchísimos paréntesis en esto. De hecho, también hay quien considera que quizá esta versión extrema de lo de que todo fluye y nada permanece no es realmente la doctrina de Heráclito, sino la de Crátilo, que era un discípulo suyo que parece que en ese aspecto fue más radical y fue mucho más allá.
2: Sí, el pelotudo de Crátilo parece que decía San Macana, Heráclito solo decía que todo está siempre cambiando, no que nada permaneciera. Y no que al no permanecer nada el universo se destruyera en cada instante. Pero qué macana es esta. Igual que el ejemplo ese de la concha del río que dijiste. Todo eso son macanas. Heráclito era un pibe estupendo que no se metía en esas mierdas metafísicas que le gustaban al pelotudo de Platón. Bueno, pues la verdad es que hoy sí que te tengo que dar la razón bastante. ¿eh?
0: Seguramente el planteamiento de Heráclito era más en esa línea que no en la línea metafísica que solemos explicar hoy los profesores de filosofía. Es decir, nosotros solemos explicar que según Heráclito todo desaparece en cada instante y esto es la interpretación de Platón. Es decir, esto pasa como cuando hablamos con Tales y los anteriores con la interpretación de Aristóteles, pero que en este caso está bastante documentado porque es que explícitamente saca una frase, una cita inventada de Heráclito. Pero bueno, esta interpretación que está tan extendida contradice bastantes de los fragmentos que sí sabemos que son de Heráclito. Y entonces es un poco raro hacer caso de una cita que es de otro, como Platón que está en contradicción con muchas de las citas que sabemos que son originales de Heráclito. Y además, que es que si lo pensamos, no tiene mucho sentido afirmar que según Heráclito no hay ninguna continuidad en el universo y de que todo se está destruyendo y recreando en cada instante. Porque es que ya hemos visto que él mismo habla de que hay un orden, de que hay una continuidad en el universo fruto de esa especie de motor continuo que es la lucha entre opuestos. Es como lo que le da un motor continuo de estabilidad. Por tanto, no sé hasta qué punto esta versión que estamos acostumbrados a explicar los profesores no hemos caído en una manipulación muy burda de un enemigo de Heráclito, declarado, como es Platón, que es uno de los grandes racionalistas.
2: ¿Viste cómo Platón y Aristóteles son el mal?
0: Bueno, bueno, tú es que les tienes mucha manía. Yo creo que, en realidad, Disney es el mal. Mis alumnos ya me entenderán esto que acabo de decir y los oyentes yo creo que me irán entendiendo poco a poco, conforme avance el podcast, que nos irán saliendo cositas de Disney y os demostraré que Disney es el mal.
2: Tus alumnos, vos tenés alumnos. Pues claro que tengo alumnos, yo soy un profesor de filosofía. ¿Pero qué vas a enseñar vos, si vos sos un chamullero? Ahora sí que me regreso a mi tinaja con mis perros. Decía a tus alumnos que se agarren un farol y se pongan a buscar un profesor. sayonara baby. Bueno, muchas gracias, diógenes.
0: Adeus y Ya hemos llegado al final del episodio, así que ya solo me queda despedirme de vosotros. recordando como siempre, que os suscribáis en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts... Que os suscribáis al podcast, porque así recibiréis notificaciones cada vez que yo suba un episodio. Además, también os recomendaría que me siguierais en las redes sociales, por la cuenta arroba tanto en Instagram como en Twitter. Aunque ya dije el otro día que estoy valorando y quizá para cuando emita este episodio ya esté funcionando mi TikTok. A ver qué locura me sale de ahí. Sabéis también que tengo una cuenta de mail del podcast que es anaideya.fm@gmail.com en la cual podéis, llegarme, podéis hacerme llegar dudas, sugerencias y comentarios en general. Y bueno, me gustaría que me ayudarais un poco a difundir el podcast si os está gustando. A mí, ya si sí podéis imaginar que me cuesta un esfuerzo importante, pero creo que es, un, que es un proyecto interesante. Y si le puedes ir comentando a las personas que conozcas, a amigos, a compañeros y a través de las redes sociales también, pues os agradecería que me ayudarais a llegar a más gente porque está llegando pero siempre habrá gente que podría resultarle útil y, y, y pediría ayuda en este, en este aspecto bueno pues ahora sí que estamos al final de todo así que con esto y un bizcocho
2: hasta el martes a las 8 cuando me muera échame los perros ya estoy acostumbrado